0: Bonjour à tous et bienvenue sur Changemaker Stories, le podcast qui met en lumière des acteurs du changement. Découvrez les parcours fascinants d'hommes et de femmes qui œuvrent à travers le monde chaque jour à la transformation de notre société pour la rendre meilleure. On vous souhaite une très bonne écoute Jules, bienvenue dans le Changemaker
1: Stories. Merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, euh, on a un intervenant un peu plus jeune que d'habitude. On va parler de l'engagement des plus jeunes aujourd'hui. Yes. Euh, et de l'engagement notamment pour la transition écologique et euh, comment est-ce que cette génération est touchée, notamment dans leurs études. On demande de, de plus en plus, je trouve, aux, aux jeunes générations d'être des, des actrices de leur cursus de formation, de ne pas être passifs et de ne pas recevoir l'information uniquement, mais aussi mmh. de... Bah, D'aller la chercher, de même se la créer, de la partager, de vraiment créer des communautés qui, qui travaillent ensemble et qui euh, bah, se forment ensemble plutôt que de recevoir la formation, de créer leur propre formation. Et voilà, la question du jour, du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour euh, faire grandir cet engagement dans les plus jeunes généra générations pour qu'au final, bah, les cursus éducatifs se transforment aussi avec cette génération-là et donc pour ça, bah on va discuter avec Jules Brunet de son engagement à lui. On part d'un case study, un cas pratique hyper concret. J'espère que ça plaira aux, aux plus jeunes auditeurs d'entre nous qui sont peut-être étudiants à cette heure-ci.
1: J'adore être un cas pratique. Et ben bah voilà, tu vois, on a J'en fait... résolvais il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et ça y est, maintenant, je suis de l'autre côté. Tu es le case study que, que tout monde le monde va regarder. le
0: eh bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est toi qu'on a choisi pour discuter de ce sujet-là et quel est ton parcours et, euh, et te présenter un peu
1: Yes, avec plaisir. Bah déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est assez gratifiant. Euh, donc moi, j'ai fini l'IESEG il n'y a pas si longtemps que ça, en plus, en 2020, donc il y a, il y a déjà trois ans. Après l'IESEG, je me suis rendu compte que je n'avais pas spécialement de, de formation ni d'expérience dans le domaine de l'environnement. Or, c'était vraiment celui dans lequel je voulais travailler, puisque j'avais déjà fait de la recherche dessus dans le cadre de mon mémoire. Et euh, c'est pour ça que du coup, j'ai fait un master SPE à ParisTech euh, en Management International de l'Environnement. Euh, donc voilà un petit peu mon parcours niveau études et niveau travail. Du coup, après ce master, je, je me suis engagé chez Back Market en RSE, euh, où je suis resté. Et après, j'ai fait un passage un peu éclair euh, côté finance durable, mais ça ne m'a pas trop plu. Et voilà, et là maintenant, depuis euh, un peu plus d'un an, je travaille chez Goodwill Management, donc, une petite boîte de conseils en RSE et en environnement. OK, donc ça, c'est le parcours très euh, concret,
0: très précis. Maintenant, qu'est-ce qui t'a fait faire tous ces sauts de puce Qu'est-ce qui, qu qui a fait que t'es passé, euh, je ne sais pas, back market Est-ce que euh, c'était euh, parce qu'ils ont un engagement spécifique sur, le, euh, sur la partie euh, euh, recycler, euh, réparer euh, Est-ce que c'est parce que c'est une belle boîte euh, Comment est-ce que, mmh. est que tu choisissais en fait, les boîtes dans lesquelles tu avais envie d'aller travailler
1: En fait, je choisissais surtout en fonction de est-ce que j'avais l'impression que les missions allaient m'apporter euh, ce que je recherchais, à savoir une montée en compétences sur les enjeux de la transition écologique. Quand on vient d'un milieu un peu, plus, euh, un peu plus commerce que un G comme moi, ouais. on, on a forcément un tout petit temps de retard sur les personnes qui sortent d'école d'un G dans le domaine de l'environnement. Euh, donc du coup, pour, pour pallier ce retard, euh, j'avais envie de, de monter rapidement en compétences et donc la, la RSE, c'est une bonne porte d'entrée puisque c'est comme ça qu'on touche à plein de sujets différents, euh, à, que ce soit sur l'impact social, sociétal, mais aussi l'impact environnemental, le, le carbone, l'économie circulaire. Enfin, en fait, il y a énormément de sujets euh, environnementaux euh, que les entreprises s'approprient via cette porte qu'est la RSE. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est parce que c'était entre guillemets facile pour moi d'y rentrer. Et une fois que j'y avais mis les pieds, c'était facile de valoriser le fait que je commençais à m'intéresser à ces questions d'impact. Dans le dans
0: les jeunes générations, on parle beaucoup beaucoup de quête de sens dans les premiers ouais, jobs, dans euh, clairement. et même de, de cette fameuse démission avant même d'avoir quitté les bancs des cours. Euh, on a beaucoup entendu parler ces dernières années des. Euh, des discours de remise de diplômes, de discours d'étudiants. Mmh. Alors, beaucoup en école d'ingénieur, mais un peu aussi en école de commerce. de je sais. J'ai reçu cette éducation, elle va me servir, mais je ne veux pas l'utiliser pour ce à quoi on m'a préparé. Euh, la question, c'est comment est-ce que, est -ce que tu fais, toi, pour choisir les entreprises dans lesquelles tu trouves qu'il y a du sens Parce que bon, c'est facile de se dire euh, je, je veux une entreprise qui a du sens, mais comment est-ce qu'on fait pour les trouver Quels sont les critères que tu t'es fixés euh, pour, pour essayer vraiment de... Mmh. Bah, imaginons là, tu vois, on repart dans ce, de cette idée de case study, de cas concret. C'est de quoi ouais. comment, un étudiant là, qui écoute l'épisode et qui se dit j'ai envie de bosser dans une boîte qui a du sens pour moi. C'est quoi les critères qu'il peut se mettre pour aller la trouver
1: Je pense déjà chacun a sa propre définition du sens et de l'impact. Donc, c'est difficile d'avoir une définition très globale. Moi, ce que je regardais principalement, c'était la façon dont l'entreprise s'appropriait ces enjeux-là. Ce qui est assez difficile à voir avec le site vitrine mais qui est assez facile à reconnaître une fois qu'on est en entretien avec une personne en face, euh, de voir quels sont le type de questions que ces personnes se posent vis-à-vis euh, -vis de la transition. Euh, en l'occurrence, quand j'étais euh, chez Backmarket, je voyais que euh, même s'il n'y avait pas forcément le même niveau d'engagement chez tout le monde, il y avait au moins une, une réflexion globale amorcée mmh. sur euh, les impacts de l'activité, même de l'activité, même de la boîte. Euh, et ça, ça m'avait quand même pas mal séduit, même si voilà, on ne peut pas toujours s'attendre à quelque chose qui corresponde parfaitement à nos valeurs. Mmh. A euh, l'inverse, par exemple, quand j'ai travaillé en finance durable, je l'avais pas suffisamment bien euh, saisi à l'entretien et c'est une fois que j'étais dans la boîte que je me suis rendu compte que j'étais vraiment en décalage euh, avec le niveau d'engagement et le, le niveau tout simplement de conscience euh, des autres personnes dans cette entreprise. Et comment est-ce qu'on pourrait faire du coup pour euh, bah, déjouer ça avant
0: de s'engager dans un CDI euh,
1: Je pense qu'il euh, faut déjà un peu regarder la, la mission de l'entreprise. Regardez euh, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait. Euh, est-ce que c'est juste de la com ou est-ce qu'il y a vraiment euh, une, une réflexion à côté Est-ce qu'elle elle a conscience, même si sans forcément dire qu'elle a un impact particulièrement positif ou, ou particulièrement euh, vertueux Est-ce qu'au moins elle a une démarche en même temps qui se pose la question de bah, voilà, quel, est mon, quel est mon sens, quelle est la pertinence de mon activité globalement euh, ça, ça, je pense que c'est visible et surtout dès qu'on dès qu'on parle avec des personnes de, de l'entreprise, c'est, enfin au moins ces personnes-là, au-delà de, ce, de leur vision à eux, peuvent parler au nom de l'entreprise de qu'est-ce qui, mmh. est, comment eux se situent pas vis-à-vis -vis de la vision de l'entreprise. Et du coup,
0: c'est quoi tes autres critères, toi, tes critères perso Donc euh, tu disais euh, ne pas regarder le site vitrine, essayer d'aller un peu plus loin. Ouais. Et toi, donc c'était Particulièrement sur la RSE. Donc, est-ce que c'est par exemple euh, voir si la RSE dépend d'un service com, si elle dépend d'un service juridique ou si mmh. c'est un service indépendant qui est transversal à tous les autres services de l'entreprise, peut-être
1: Ouais, peut il ouais, y a ça. Il y a surtout le, le degré de responsabilité. C'est-à-dire que la RSE, elle peut être bien traitée, mais si elle est, si elle est la responsabilité euh, de une personne sur 500 ou sur 1000, euh, au final, c'est assez faible. Il mmh. euh, y a des boîtes, je me souviens, j'avais parlé avec euh, un ex également qui travaillait chez La Fourche. Il était responsable RSE, mais en fait, il recrutait sur ça. Donc, en fait, n'importe qui dans cette entreprise, la fourche, en fait, même au marketing ou à la finance, aurait eu un niveau de conscience assez poussé. Donc, je pense que c'est pour ça que je parlais de l'ADN mmh. des entreprises. C'est parce que, voilà, ça, je pense, ça peut être un critère. C'est quand on échange avec les personnes, est-ce qu'on voit qu'il y a un petit peu au-delà de ça, au-delà de précisément les activités qu'ils font, est-ce qu'il y a une conscience
0: Si on revient un peu pour la partie engagement des plus jeunes, qu'est-ce qu'un cursus devrait contenir par rapport aux ingénieurs qui, eux, sont sur des sujets environnementaux peut-être plus techniques, mais du coup, aussi plus concrets et plus, plus tôt dans leur, dans ouais. leur cursus, euh, qu'est-ce qu'un euh, qu qu cursus en école de commerce devrait absolument comprendre, euh, contenir pour, euh, pour former les, les plus jeunes générations
1: C'est les ordres de grandeur physique. Euh, donc, pour moi, le, le, la première chose que les écoles de commerce devraient intégrer, c'est ça, c'est au moins avoir une formation sur... Euh, quels sont concrètement les ordres de grandeur de l'énergie, du climat Et comment est-ce que ces ordres de grandeur-là, le monde physique qui nous entoure, va impacter le monde économique tel qu'on nous l'enseigne Avec des ordres de grandeur physiques qui seraient intégrés dans les cours, il y aurait une meilleure compréhension du monde un peu plus réel. Euh, et aussi, euh, il y aurait surtout une réécriture de l'existant. Parce que rajouter des cours sur euh, le climat et sur l'énergie, c'est bien. Mais au final, si on garde les cours de finance, économie, marketing, pareil, à côté... Euh, au final, on laisse les étudiants un peu dans le même schéma. Et voilà concrètement comment on se saisit de ça euh, dans, dans le monde qui change. Et aujourd'hui, il y a encore une très grosse déconnexion entre ces secteurs-là et la façon dont ils s'approprient les ordres de grandeur physique de notre monde. Et, mais pour ça, il n'y a pas seulement la partie... Euh, bon, là, j'ai parlé d'un point de vue très technique. Mais pour moi, au-delà de ça, ce que les écoles doivent s'approprier, c'est un nouvel imaginaire collectif. Mmh. Euh, et ça, ça passe par... Euh, le fait de réécrire un petit peu comment on fait rêver les élèves. Aujourd'hui, on les fait rêver avec euh, l'high tech, euh, l'IA. Euh, voilà, c'est est encore ça qui est, qui est dans la tête des étudiants comme étant un futur désirable, euh, souhaitable. Donc, si on réécrit ça avec... Euh, ben voilà, bon, J'ai parlé de high tech, donc le, le contre-pied, ce serait la low tech. Mais si, si on réécrit ça un peu plus en profondeur, dans qu'est-ce qui fait rêver les élèves, quel case study on leur donne, donc, oui. si au lieu de ça, on réfléchissait à, aux boîtes que j'ai citées, comme par exemple Back Market ou La Fourche, bon bah... Voilà, ça serait, je pense, un peu... Ah, je crois peu... qu'il y a eu quand même pas mal
0: de <rire> pas <rire> mal de studies sur Back market aujourd'hui. Ouais, euh. Et ça. du coup, comment est-ce qu'on rend les, acteurs, les étudiants acteurs des transformations Tu dis, voilà, il y a effectivement euh, transformation des imaginaires. Donc ça, c'est le côté un peu euh, inspiré. Euh, est-ce que tu as... Donc on a parlé du côté formé, donc ça veut dire transformer un peu les cursus Il y a le côté inspiré, il y a le côté euh, probablement accompagné aussi. Et ça, comment est-ce qu'on le met en place euh,
1: Je pense déjà, il faut... Comme je disais sur le fait de réécrire les, les imaginaires collectifs, il faut donner des embranchements possibles aux étudiants. Euh, c'est-à-dire, il faut que les étudiants aient euh, envie de s'engager d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire pas forcément toujours avec des, des projets obligatoires, mais qu'on leur tende des perches avec des projets qui valident pour autant leur crédit. Euh, que ce soit, enfin, peu importe l'école. En fait, à partir du moment où ils vont s'engager euh, et que ça va valider une partie de leur cursus, mm. euh, ça va, ça va forcément les motiver. Euh, donc, et là je pense à des projets qui soient bah, vertueux d'un point de vue économique, social et environnemental mais surtout euh, voilà, qui, qui dépassent un petit peu ce à quoi on, à quoi on est habitué euh, en école de commerce je pense euh, moi après l'ISSEC j'ai intégré une petite task force qu'on avait créée euh, un peu transverse donc avec euh, des professeurs, des étudiants euh, des alumni et aussi des professionnels euh, qui voulaient tous travailler sur certains sujets euh, environnementaux euh, lié en l'occurrence au cursus de mon école. En fait, au-delà de ça, euh, voilà, trouver un sujet qui nous passionne et des gens qui, qui veulent s'engager dessus autour, ça, ça donne envie aux étudiants de devenir acteurs parce qu'on leur dit, bah voilà, là, tu peux faire partie de la réécriture de tes cursus de ton école. Tu peux faire partie des gens qui donnent envie aux autres de s'engager. Je pense que du coup, bah, plus globalement, il faut à la fois les int intégrer ça dans les cursus donc, c'est-à-dire, euh, comme on disait, les cours, donc donner par exemple un master qui soit spécialisé sur ça, mm. euh, des cours, euh, des, des électifs, un, un peu un, un track, quoi, ce que je disais, un, un embranchement différent, donc voilà, vraiment un, un chemin de fer différent. Et, mais il faut aussi intégrer ça dans la culture de l'école mm. avec des conférences, par exemple. Euh, donc, euh, pas juste avoir une conférence sur, euh, OK, comment l'IA va aider la finance de marché, mais avoir peut-être un peu plus, euh, je sais pas, des conférences sur, bah, voilà, comment les low-tech vont peut-être prendre plus de place dans notre vie,
0: entre autres. Toi, tu as, as beaucoup travaillé dans, dans des secteurs variés, donc tu, tu nous le disais un peu en, en introduction, euh, notamment éducation, grands groupes, start-up, conseils, ça fait quand même beaucoup de ouais. types de structures très, très différentes. Euh, où est-ce que tu penses avoir eu le, le plus gros impact euh, et la plus grande satisfaction
1: Très clairement, l'endroit où on a toujours le plus gros impact, c'est dans des petites structures. Euh, à notre échelle, quand on sort d'école, euh, ce n'est pas nous qui allons pouvoir faire un, une très grosse différence dans, une, dans un grand groupe, même si on... Donc l'ère des grands groupes, si on veut s'engager en sortie d'école, c'est terminé. Quoi. Ben, on, on va être réaliste. Euh, les grands groupes, si on, vous voulez les faire bouger, il faut euh, avoir une équipe, il faut avoir un niveau euh, hiérarchique qui est entendu euh, assez haut. Euh, c'est très compliqué quand on sort d'école. Donc, mais par contre, euh, on peut avoir, on, ça ne veut pas dire que c'est fermé, ça veut juste dire que ça va être très lent et ça va être éreintant. Alors que si on rentre dans une plus petite structure, donc là je pense au PME, au start-up, là l'effet de levier il va être considérable. Moi je sais que quand j'étais en start-up, je sentais que euh, je pouvais à la fois compter sur des ressources humaines. Dans donc là, tu parles back-market Ouais. Okay. Je, je pouvais à la fois compter sur des ressources humaines que je pouvais facilement me mobiliser et surtout que, bah, en fait, qui dit petite structure dit pas encore beaucoup de processus, donc beaucoup de choses à lancer. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement stimulant quand on arrive dans une boîte et qu'il y a un peu un canvas blanc sur lequel on peut dessiner un peu une trajectoire pour cette entreprise. Donc ça, en termes d'impact pur, je pense que le c'est le plus pertinent. Après, euh, au-delà de ça, il n'y a pas juste la question de l'impact à se poser, je pense, quand on choisit une structure. Il y a, a d'autres questions, en l'occurrence, moi, la, la question que je me suis posée récemment, c'était plus la question de la montée en compétence mmh. parce que je voulais être euh, légitime sur, euh, sur ces questions de la transition écologique. Euh, les structures, clairement, les, les plus rapides et accélérantes, je trouve, pour la montée en compétence c'est sans surprise le conseil. Moi, là, depuis un an en conseil, j'ai très largement monté en compétence euh, plus rapidement que je n'aurais pu le faire dans une autre structure, y compris une start-up. Et même en consultant, en, là on a quand même
0: beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles de commerce ou euh, d'écoles d'ingénieurs même aujourd'hui qui, qui vont rapidement en conseil, alors en mmh. conseil junior, et on peut quand même avoir un impact assez fort sur les clients au début ou est-ce qu'il faut attendre quelques années quand même um, ça dé... Parce que du coup, je, quand on parle d'engagement, on parle d'engagement aussi en, en interne, dans sa propre boîte. Là effectivement, mmh. quand il y a beaucoup d'hierarchie, aller bouger les choses, c'est peut-être mmh. compliqué. En revanche, si on est consultant et qu'on est une équipe de trois euh, ou quatre consultants, ouais. c'est un client, a priori, même en, ayant, même en étant junior, on peut avoir un impact fort sur l'engagement, enfin sur euh, les objectifs écologiques ou les objectifs de croissance de son entreprise cliente.
1: Bien sûr. En fait, ça, ça va dépendre de la taille du client et la taille du client, il oui. va bien évidemment dépendre de la taille de l'entreprise qui le conseille. Euh, si on arrive dans un des big four. Euh, en tant que junior, euh, on ne va pas avoir euh, le, le sentiment d'avoir vraiment une manette de pilotage dans les mains. Il faut y avoir passé au moins trois, quatre ans euh, avant d'avoir le sentiment de pouvoir convaincre son client de faire des choses. Et encore, même là, euh, c'est un petit peu à la marge. Euh, je parle de, de l'expérience de personnes qui dans mon entourage qui m'ont mmh. parlé de ça. Euh, moi, en l'occurrence, la boîte de conseil dans laquelle je travaille, elle est plutôt à taille humaine. Euh, donc, euh, je, il m'arrive de parler en direct avec des clients. Euh, donc, euh, et dans ce cadre-là, euh, là je peux sentir euh, effectivement quand je quand je discute avec eux je vais pas dire que je réinvente leur leur vision du monde mais euh, déjà au moins je les accompagne sur des projets où eux sont volontaires et ça euh, ça c'est assez gratifiant effectivement mmh. donc je, je vais pas dire que je peux mesurer l'impact dans ma tête ou sur le moment mais en tout cas au moins je sens que euh, s'il y a un impact est fait par mon entreprise, c'est moi qui y contribue.
0: Donc, en sortie d'école, en sortie d'études, toi, un, un parcours que tu pourrais recommander, c'est le parcours euh, start-up pour avoir un impact mm -hmm. et, euh, et puis euh, conseil pour se former et avoir un impact chez la client
1: euh, Alors. Je ou dans l'autre sens d'ailleurs se former, conse se conse former ouais. en
0: conseil puisque tu disais que tu as beaucoup appris depuis que es là ouais. et ensuite partir en startup
1: ouais peut-être plutôt dans ce sens là mais après euh, moi je veux, je veux pas conseiller une structure en, en spécifique moi c'est plus euh, un cheminement moi je trouve que le cheminement de d'abord penser à euh, se former et d'abord penser à euh, trouver ce qui nous passionne euh, c'est le plus important donc euh, même si ça implique euh, voilà, des, des allers-retours euh, sur le parcours euh, après, enfin, voilà, au bout de 3-4 ans, on commence à un peu mieux comprendre ces enjeux-là. On, on sait mieux bah, qu'est-ce qui va mieux nous correspondre aussi comme type de structure hiérarchique. Euh, donc, c'est plus facile de se positionner. Mais je, si, si en sortie d'école, certaines personnes souhaitent directement se lancer dans le monde entrepreneurial, les startups, sans passer par le conseil, ils peuvent être tout aussi compétents.
0: On a un frein souvent à l'engagement, euh,
1: euh, surtout dans des entreprises
0: type ESS, type entreprise à mission, type euh, entreprise euh, écologique ou responsable, euh, c'est euh, le manque à gagner par rapport euh, bah, au, au coût des études, par rapport au niveau d'études qu'on a, euh, le manque à gagner économique pour, pour les personnes qui s'engagent. Qui, qui euh, ça reste un frein principal. Euh, est-ce que ça a été un frein pour toi Comment est-ce que tu l'as vécu euh, Est-ce qu'il y en a eu un déjà
1: Bon, on ne va pas se mentir, euh, je sens qu'effectivement, euh, je me suis posé cette question-là à un moment, puisque après mon master euh, à l'ISSEG, euh, j'avais les compétences, euh, j'étais formé pour travailler en finance. Euh, si j'avais pris cette voie-là, euh, je pense que je gagnerais à peu près un tiers de plus. Quoi. Donc, euh, effectivement, euh, si je parle d'un point de vue purement économique, euh, oui, il y a, y a une, une relative différence. Après, euh, ce serait clairement moins intéressant intellectuellement. Ce serait aussi moins pertinent d'un point de vue humain, environnemental donc je préfère largement enfin moi je, je referai ce choix tous les jours je préfère largement sacrifier l'argent au profit d'un travail qui soit enrichissant et qui me corresponde moi je pense que de plus en plus d'étudiants se posent la même question que de la façon dont moi je me la suis posée c'est à dire bah déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce qui serait intéressant pour moi et où est-ce que je vais travailler sans avoir envie de me flinguer <rire> pour, pour le dire très, très clairement moi je, quand je travaillais dans la finance j'avais vraiment envie de me flinguer chaque fois que j'allais au taf et je me suis dit bah voilà peut-être je pourrais gagner plus mais en fait si, si c'est pour avoir ce même mood là ça ne m'intéresse pas en préparant cet épisode j'ai fait la recherche mm -hmm. toi tu disais à peu près un tiers en plus
0: euh, ça c'est peut-être vrai dans la finance moi ce que j'avais vu euh, c'est que les euh, effectivement avoir un avoir euh, un job engagé entre guillemets euh, bah, faisait qu'on avait un manque à gagner sur le salaire qui était de 10 à 15% en moyenne toute catégorie okay. de tout secteur confondu j'imagine que dans la finance effectivement on peut se retrouver avec des écarts qui sont plus importants euh, mais dans euh, tout, tout domaine d'activité confondu, c'est plutôt un écart
1: de 10 à 15 La question est, encore une fois, celle du projet. Euh, moi, à long terme, euh, je sais que, peu importe l'expérience que je fais aujourd'hui, j'en serais, serais fier et j'aurais envie de la valoriser. Euh, des expériences, même moins rémunérées, seront évidemment bien plus valorisables si elles sont dans la voie dans laquelle j'ai envie d'aller. Mmh. En l'occurrence, moi, ce qui me motive, c'est voilà, ces enjeux de la transition écologique, c'est la notion de pédagogie, de transmission. Euh, je sais que si j'avais travaillé dans la finance, ça ne m'aurait pas mis sur, sur cette voie-là, donc au final, euh, sur le long terme, j'y gagne largement.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier là, dans ton parcours euh, que, ce soit, euh, que ce soit une expérience, que ce soit euh, je sais pas, un soft skill que tu as, as acquis, que ce soit euh, quelque chose d'autre. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose que vraiment qui, qui, qui te marque et euh, qui te rend fier de ton engagement ou même qui te rend fier du, de ton parcours d'une façon générale
1: euh, moi, je pense que euh, les premiers moments où on réussit à accomplir quelque chose qu'on voit de ses propres yeux euh, avec, euh, avec une association dans laquelle on s'engage, euh, c'est extrêmement gratifiant. Moi, j'en suis très fier. Euh, la première fois où j'ai organisé euh, l'univers shifter, donc la grande euh, rencontre des shifters, du coup, qui est une association liée au think tank de Shift Project, euh, la première fois qu'on a organisé ça et qu'on a vu tout le monde qui était extrêmement heureux de, de venir assister aux conférences qu'on avait mis un an à penser euh, aux ateliers qu'on avait invités etc c'est très gratifiant, la, la première fois que on voit son nom mentionné dans un rapport de recherche euh, sur la transition de l'enseignement, c'est gratifiant en fait on, on y dédie des heures et, enfin, quelques heures par semaine mais sur le long terme, ça, en fait, ça paye parce qu'on garde ça avec soi euh, comme je l'ai dit c'est valorisable aussi pour, pour, plein de, pour plein de projets à côté voilà, la première fois qu'on anime un atelier de sensibilisation aux enjeux énergie-climat, pareil, on voit le, les gens qui se posent des questions. En fait, juste ça, mettre des graines dans la tête des gens, je pense que c'est quelque chose dont je, dont je peux être très fier.
0: Une fois qu'on a, qu a changé ces cursus, comment est-ce qu'on fait grandir l'engagement des générations d'étudiants actuels Parce qu'on peut très bien choisir, donc par exemple, avec l'univers shifté, on peut très bien décider mmh. de, de proposer des nouveaux cursus, mais comment est-ce qu'on fait pour embarquer
1: les étudiants dedans euh, déjà, les étudiants, je pense qu'il faut les aider à résoudre un petit peu leur dissonance cognitive. Euh, Aujourd'hui, entre ce qu'ils entendent sur euh, les enjeux climatiques et euh, ce qu'ils entendent en cours, il y a, il y a un gros différentiel. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut déjà les aider à se former euh, sur ces questions-là. Il faut les aider à être sensibilisés et il faut aussi qu'ils soient entourés. Euh, ça, c'est les, les, mes deux, principales, les deux principaux actes que je pense sont les plus importants, c'est se former et s'entourer. Euh, il faut leur donner un aperçu concret concrètement des actions qu'ils peuvent mettre en place. Ça, ça fonctionne en invitant des acteurs du changement. Donc, par exemple, on fait des grands forums entreprises. On pourrait aussi faire des forums assos où il y a tout autant d'assos qui viennent et parler aux étudiants. Euh, donc voilà, leur, leur donner l'occasion d'aller à des ateliers, euh, des conférences ouvertes en grand public, moi je pense à Change Now je pense à Talent for the Planet euh, au Forum Ambition Transition, en fait des événements ouverts en grand public, même quand on n'est pas encore dans ce milieu-là de l'engagement en fait il y en a plein et qui peuvent donner extrêmement envie euh, aller rencontrer des assos, c'est ça qu'il faut faire pour euh, donner envie d'être engagé donc euh, voilà, il faut un petit peu pister les étudiants pour leur dire bah voilà, là, à ce festival-là, il y aura il y aura plein d'assos. À ce webinaire-là, vous pourrez les rencontrer. Et globalement, enfin, je pense aussi qu'il faut leur donner l'occasion de juste échanger aussi entre eux, créer des espaces de discussion. Ça, c'est important. Et sentir qu'avec ces discussions-là, ils gagnent une longueur d'avance en fait, sur ces sujets. Et moi, ça a été un des, une des choses qui m'a le plus poussé vers l'avant. En fait, j'ai senti qu'une fois que euh, je m'étais bien approprié ces enjeux, mm. en fait, je gagnais tout de suite une longueur d'avance euh, faramineuse sur euh, les autres autour de moi. Parce que, euh, en fait... Euh, je, en je, termes de, de, de travail, tu veux dire En termes de euh, comment je me projette mm. d'un point de vue, euh, genre euh, comment je réfléchis dans un monde complexe, comment est-ce que euh, je redéfinis une stratégie pour n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel, quel contexte. En fait, ça me donne des outils et des clés qui sont, qui sont très faciles à mobiliser et, que, et qui donnent un autre regard sur la façon dont on se projette. Et ça, en fait, ce sentiment-là, on peut assez vite le créer chez les étudiants une fois qu'ils sont sensibilisés et qu'ils ont commencé à se former. Et, et voilà, je pense, je pense que ça peut les motiver à se projeter vers d'autres choses que ce dans quoi ils sont habitués à être formés.
0: Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion <rire> euh, à, à nous partager à un un petit type un peu actionnable pour, euh, pour un jeune qui termine ses études et qui a envie de se lancer dans la vie active
1: Ouais, mon... Si j'avais un conseil à donner, c'est euh, ne pas regretter ses erreurs. Euh, moi, je pense... Euh, le... bon, là, j'ai donné plein de conseils sur comment, comment avancer, sur comment parler aux autres, ne pas avoir peur, euh, se lancer. Euh, mais il faut... Moi, chaque, chaque choix que j'ai fait, euh, de carrière, même les entreprises dans lesquelles je n'ai pas aimé travailler, en fait, euh, je suis très heureux d'avoir fait ces choix-là. Parce que si je ne les avais pas fait je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Euh, donc en fait que ça m'ait donné une leçon sur le coup ou sur le très long terme, en fait, si j'ai fait ces choix-là, c'est que c'était des bons choix puisque je suis content de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Euh, je sais qu'il voilà, y a, y a des, des très mauvais choix que j'ai pu hésiter, éviter en parlant à des gens. Je, je sais qu'une fois, par exemple, j'avais candidaté un, dans un très grand groupe pour un poste qui avait l'air extrêmement alléchant sur des questions environnementales. Heureusement, j'ai parlé à une personne qui travaillait dans, dans ce service-là juste avant. Elle m'a repréciser ce qui n'était pas écrit sur l'offre. Je me suis évité euh, six mois ou un an de, <rire> de carcan pas possible. Donc, je suis content de, du coup, si, si je devais me parler à mon moi qui a fait cette décision-là, je lui dirais, bah ouais, bah, parle aux gens euh, qui sont dans, dans, dans une boîte avant de, avant de rentrer à fond dedans. Mais voilà, même si vous y rentrez, même si vous faites euh, six mois, un an là-bas, que vous faites une erreur, en fait, ça, vous, ça apporte quelque chose qu'on garde avec soi et qu'on peut valoriser aussi en entretien. Euh, en entretien, des fois, on a peur un peu de, de ses échecs. Moi, la, la boîte dans laquelle je suis actuellement, je leur ai parlé des boîtes dans lesquelles je n'ai pas voulu rester. Je suis parti au bout d'un mois. Et, et finalement, ils, ils ont compris cette, cette décision. Ils ont compris ce cheminement. Mm. Donc, en fait, c est, c est, ça, ça vaut le coup. Il ne faut pas avoir honte de ces choix. Quoi.
0: Bon, la conclusion de cet épisode, mm. c'est que toute expérience est bonne à prendre. Ouais, c'est ça. Et bah, écoute, merci beaucoup, Jules, pour, pour ce partage d'expérience, ce case study qu'on a, qu a ouvert mm. ensemble euh, et qu'on vous laisse écouter. Euh, merci beaucoup d'être passé dans Changemaker Stories. Ouais, merci beaucoup, Xavier. Et puis euh, moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Changemaker Stories vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en nous laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur vos plateformes préférées, Spotify et Apple Podcast. Ah oui, et aussi, partagez ces histoires autour de vous, elles méritent d'être connues. Changemaker Stories est un podcast de l'ISX School of Management et YesEd Network, produit par Ecos Studio. À très bientôt